0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профсоюзные сказки». Мы будем неофициально и нелицеприятно говорить обо всем, что касается профсоюзов.
1: Поэтому сказку слушайте и мудрость из нее подмечайте.
0: И сегодня на неофициальном диване собрались.
1: Я Дмитрий Цуник, инструктор профсоюзного комитета одного из предприятии города Ростова-на-Дону, все.
2: Меня зовут Антон Лисицкий, я работаю на авиастроительном предприятии города Таганрога, уже более 8 лет являюсь членом профсоюза и активную позицию профсоюза занимаю 4 года.
0: Ну и я Вадим Большаков, профсоюзный активист, уже где-то 30 лет и профсоюзный тренер и консультант.
2: Так, сегодня мы э, собирались обсудить тему, да, которую мы так условно обозначили как Soul Fresh, Soul Clean или Superstar, ну, то есть как бы молодежь э, там, против пенсионеров.
0: И, и пенсионеры.
2: Да, и угу. пенсионеры, или против пенсионеров. Тут уже как бы сам каждый выберет для себя, как он хочет быть против или вместе с пенсионерами. Вот, но э, как раз вот на, на этой неделе да, вышло два высказывания. Таких вот я сейчас э, процитирую, да, одно высказывание это было Михаила Шмакова, председателя Федерации независимых профсоюзов России. Э, он сказал, что если мы хотим смотреть в будущее, а не в прошлое, мы должны выдвигать в членских организациях ФНПР молодых руководителей. За это голосовал 10 съезд. Вот. И вот давайте все-таки обсудим. Правильно ли это, что нужно выдвигать молодых руководителей, или пусть еще люди с опытом, пенсионеры посидят на своих местах?
1: Можно, ладно, расскажу, что я думал по этому поводу. Я думал, ты больше дашь тирады по этим старым людям и скажешь, что они нахер никому не нужны, они все тянут вниз и так далее. Плохо, если человек начинает абстрагироваться от работы, то есть, чем дольше он сидит, тем больше начинает абстрагироваться и организация идет вниз. Но если он работает вот, и, и задает темп своей организации, это круто. Есть пословица, да, старый конь борозды не портит. Вот, но у нее, по-моему, есть и продолжение, что и пашет он как-то хреново. Вот. я считаю следующее, я считаю, если человек справляется с поставленными задачами, если человек развивается, то неважно, сколько ему лет. Можно же сказать и наоборот, а зачем нам нужны молодые люди, которые или, ну, за все хватаются и ничего там толком не получается, потому что у них нет опыта. Короче, можно поливать и одних, и других.
2: Ты же понимаешь, что если люди будут оставаться на этих должностях при, скажем так, низкой численности кадровых ресурсов в профсоюзов, У нас молодежь не сможет развиваться, то есть занимать какие-то должности, потому что освобожденных должностей профсоюзных их мало. То есть люди будут приходить, например, молодой человек придет, такой, блин, ну вот классно, да, я хочу там там, заниматься защитой прав, и такой там бах-бах, там год-два-три поработал, никуда не сдвинулся, ему там заплатили раз в три месяца премию 3000 рублей а то, наверное, за весь год, и он такой, слушайте, ребята, зачем оно не надо? И потом он просто уходит, в, например, в основную работу и становится на позицию, которую против профсоюза, ну, то есть, знаешь, так, от обиды. То есть, да, мотивации.
1: Есть... А? Ну, значит, это нету мотивации, значит, он не понимает, зачем ты туда пришел. Если он пришел за деньгами, это одно, если он пришел за карьерным ростом, это другое. А если он состоит в профсоюзе, чтобы состоять в профсоюзе, коллективно отстаивать какие-то интересы, то это совсем третье. И, не знаю, мне кажется, говоря про профсоюз, здесь, ну, карьерный рост можно как-то не впрягать сюда. То есть, если это какая-то Организация в плане коммерческая, там завод, не завод, там надо развиваться, личностно, расти куда-то выше, ставить перед собой цели. А в профсоюзе, значит, работа, наоборот, такая, идет коллективная. И, и нет, не нужны нам молодые люди наверху.
0: Вот мой ответ. Ну, тут я, конечно, у меня нет позиции однозначной по этому вопросу. Ну, собственно, Мир профсоюзный очень многообразен и уже наработан просто гигантский совершенно опыт, разнообразный тоже. И получается, что с одной стороны, действительно, если профсоюзник уже набрался огромного опыта, там, за 20-30 лет руководства, то он способен давать качественные, выдавать на гора качественные решения. Там. С другой стороны, если нет ротации то кто придет на его место? Вот у меня вот возникает вопрос. Вот он сидит там 20, 30, 40 лет. Вот я несколько лет назад как раз на Эстпрофе повесил несколько постов. Я искал профсоюзов, профсоюзников, которые 20, 30, 40, 50 лет были, находились у власти, и описывал их. И каждый раз после прихода вот таких вот профсоюзников в профсоюзах наступал кризис. Он с большей или меньшей... С успешностью преодолевался конечно же но все равно но ну вот, вот есть такой э, гонгала санджива реди это лидер одного из индийских профцентров одного из самых крупных вот ребята есть должности на которых он сидит как вы думаете с какого года с 1950 года 70 лет блин он больше у власти чем я живу вообще И соответственно, да, можно говорить, что он там очень умный, он способный, но если он в течение 70 лет не уходит, например, с поста регионального президента в одном из штатов индийских, а на своей должности он сидит, по-моему, четверть века, то кто будет мариноваться на вторых-третьих должностях в ожидании, когда он наконец окочурится? Ведь если профсоюзы развиваются вместе со всем остальным миром, если профсоюзы должны противостоять работодателям и властям, а туда идут люди энергичные, с устремлениями карьерными, с, ну вы понимаете, да, с гордостью, с гонором, с желанием побеждать, профсоюз тоже должен иметь таких лидеров. Если такие лидеры не имеют возможности реализовать себя в профсоюзах, они уходят и в лучшем случае не помогают профсоюзному росту и движению где-нибудь на стороне, или уходят в в противоборствующие нам структуры, во власть, или в предприниматели. Поэтому э, здесь вот для меня, видите, вот как бы двоякая такая вот ситуация. А что касается заявления Шмакова, Однозначно оно правильное, но оно однозначно точно так же, как и многие другие его заявления, уйдет в песок. Не, ну, это вот понятно,
2: все. что заявление им было просто сказано, потому что это надо было сказать. Но не знаю, я все равно считаю, что э, ну, я сейчас, может, конечно, как бы грубо скажу, да, но все-таки вот люди, которые работают в профсоюзах, да, они э, ну, бьются за какие-то блага, да, для простого трудящегося человека. То есть, одно, как бы любой человек. С когда-то там отработав, должен выйти на пенсию, то есть то есть отдыхать. А если человек э, в 65 лет не уходит на пенсию, а продолжает дальше работать на профсоюзной должности, ну, с него должен быть тогда спрос какой-то. То То есть, если тебе позволили работать, когда ты старше 65 лет, то то ты должен, ну не знаю, какой-то дополнительный отчет о своей работе. Потому что профсоюзная работа, она заключается в том, что, да, в энергии, то есть ты должен везде ходить, со всеми общаться. Опять же, я очень сильно сомневаюсь, просто ну, по роду моей основной работы, я часто очень присутствую на различных переговорах различного уровня, и я вот смотрю на тех там наших профсоюзных боссов, которых я знаю, но вот если они сядут за один стол с переговоров на каком-то серьезном вопросе с теми, с кем я работаю, они никто не вывезет, они не вывезут этих переговоров, Потому что там люди профессионально постоянно обучаются. Там проходят курсы по переговорам, именно бизнес. И когда вот эти люди захотят сэкономить деньги, и они увидят перед собой старого дряхлого председателя, ну, они даже его всерьез не воспримут, и они его просто раскатают словесно на переговорах. Это вот как бы лично мое мнение. Я считаю так, что ты вот э, доработал до 65 лет, там просидел на своей профсоюзной должности 30 лет, Ну все, будь добр тогда идти э, получать то, что ты заработал. Ты вот добился повышения там пенсионного возраста, ну блин, ну вот тогда иди пожинай свои лавры, которые ты там получил. Если человек достойный, тогда его нужно переводить там в разряд какого-то профсоюзного советника. Выдвигать более молодого, того оставлять на должности советника. Пусть он передает свой опыт. Ну, как бы это лично я считаю так, что ну, не должны люди сидеть там, я считаю, ну до 70, хрен с ним, ладно, 70 лет, ну когда уже люди идут там 75-80 лет, ну это уже перебор, от них толку не будет. Они будут там мелкими перебежками выезжать на молодежи, которая там пришла там на чистом энтузиазме, что-то поделала, они им понаобещали там кучу там гор золотых, там карьерного роста, мы тебя сейчас отправим на этот форум, ты там себя проявишь, там тебя отметят, там мы тебя включим в кадровый резерв, и потом все. Я думаю, сейчас если провести какой-то анализ, сколько людей поменялось в кадровых резервах, так называемых, это будет очень большое число.
1: Можно я теперь Перевью да. тебя. Давай. Или продолжит твой спич по поводу возраста. Имеют место быть случаи ФНПР, избрание председателя Теркома в возрасте 82 года. Это я читал новость 82 года. Вот. Но я к чему. Че, че я вообще хочу сказать? Тут все просто, проблема это не человека, наверное, которому там 65, 70, 80 лет, это проблема избирателей, людей, которые выбирают его. То есть председатель он не приходит там с вилами раз, короче, разогнал всех, я буду председатель, я царь горы и я буду работать. Председателя выбирает конференция, председателя выбирают люди, которые выдвинуты в конференцию из цехов, да? Ну если мы там производство какое-то про производство разговариваем или коллективе, вот. Каждый председатель в конце своего срока, как минимум в конце своего срока делает отчет, ежегодно делает отчет. И если работников не устраивает его работа, не то что возраст, просто работа, если он некомпетентный и не может вывести в переговорах ничего, и люди понимают, что как он пришел, как его избрали, их условия труда, условия жизни ухудшаются, то они просто ему могут вызвать, выказать недоверие, и его можно снять с должности. То есть, или в конце концов, не переизбирать. Тут даже проблема, наверное, не одного человека, а проблема людей. То есть, почему так получается? Люди не совсем, не, не совсем, я скажу по-другому, люди неосознанно к этому подходят. То есть, а, там что, профсоюзные выборы, а кого, кто выбирать? Да пофиг, ну, за кого проголосите, мне все равно. Вот, они сами не интересуются. Если бы у них был бы интерес к этому, если бы они были чуть-чуть там по понапористы и начинали интересоваться, задавать вопросы, а что ваш профсоюз этого, что делает, а что делает, что этот председатель сделал, а как в прошлом году было, а сколько там, что вошло в этот кол договора, а что в прошлый кол договор, они могут просто сказать, блин, ну извини, ты нам не нужен, не важно сколько тебе лет, 20, 30, 50, 75, если ты плохо работаешь, до свидания, если ты хорошо работаешь, пожалуйста. А что касаемо твоей мысли про советников, я вот в целом ее поддерживаю, что по-любому грамотный человек, грамотный руководитель должен своим опытом делиться, должен его передавать куда-то, должен сажать рядом людей молодых и передавать, делиться этим опытом. То есть, вот не знаю, правильно неправильно в этом подкасте говорить, проблема вот Белоруссии. Ну, в принципе, там у людей это по большому счету все нормально. И вышли они недовольны, там, то, что им управляет человек, которому 300 лет, и еще он планирует 300 сидеть. Ну, подготовьте, блин, вместо себя кого-то, своего же. Человек, который будет там что-то готовить, где делать, говорить. В общем, не знаю, куда ушел, все. Где-нибудь обрежьте меня, пожалуйста. Нет, ну
2: вот знаешь, ты тоже говоришь, там вот, лю, вот я заметил, что вот у, у людей, которые именно работают в профсоюзе, вот именно работают в профсоюзе, есть такая хорошая отговорка «Во всем виноваты люди». Да. Вот, но э, все-таки профсоюзные лидеры, они же должны учить людей, а у нас в это информирование людей о том, как, что, в это не ведется. Я, и, и опять же, есть еще давление корпоративное, да? сверху. Вот я знаю одно предприятие в Ростове-на-Дону, на на котором председателем стал человек, который даже не был членом профсоюза. То есть он стал членом профсоюза буквально перед конференцией. Такое многотысячное предприятие есть в Ростове. Вот. То есть, ну, опять же, значит, его кто-то продавил. Его же не с профсоюзной среды продавили. Его продавили с корпоративной среды.
1: Ну да, тогда подожди, давай мы... Ну это не эта тема. Подожди. Мы сейчас уже начинаем обсуждать Появление профсоюза в том тебе говорю, как, или ином предприятии?
2: Нет, я тебе говорю к тому, что ты говоришь, вот во всем виноваты люди. То есть должно быть какое-то регулирование с, именно с профсоюзной верхушки. Что вот должен быть закон, все, ребята, 65, давай уходи в советники. То я, есть, не я не Как-то это сверху должно регулироваться. То, что люди как бы относятся к этому, да, но они не видят никакой серьезности, но извини меня, когда там ты один раз придешь посмотреть там на какую-нибудь конференцию, ради любопытства приходит там какой-то человек, блин, а пойду я схожу посмотрю, кто там вообще выступает, кто у нас председатель, а там человека под руки понимаешь, выводят, с него песок сыпется сзади него хорошо зимой очень ходить когда гололед, ну то есть ну, он придет на него, посмотрит такой тю, это что, профсоюз? И, он, и потом он скажет, а что там опять, конференция, кого-то выбирает. Ой, да хрен с ним, пускай кого хочет, выбираю. То есть, человеку достаточно один раз увидеть. То есть, как бы Потому тут...
1: что человек не заинтересован в этом. Понимаешь, интерес, вот как от тебя интерес исходит, да? И представь, ты не один такой на предприятии, там, да? а таких, как ты, процентов 5 было бы членов профсоюзов, которые... Этим бы интересовались, которые этим чуть-чуть болели, которые могли задать вопрос. То есть, ну не трогай это там меня, ну хорошо, ну что-то там есть, ну и ладно, дай бог с ним. А я один процент заплатил, сколько? 500 рублей, 20, 30 рублей, 50, 100, ну хрен с ним, ладно, потом что-то может получу и все. Вот.
0: Вот вообще интересно, мы действительно фактически можем из любой темы выйти на все остальные Вот тоже, что сейчас у нас получается. Я, значит, с одной стороны, я с Димой совершенно согласен, когда вот ты говоришь об ответственности рядовых, вообще вот членов профсоюза. Ну, если члену профсоюза ничего не надо, или он боится, или что-то да. И что тогда, ждать какой-то сознательности от председателя профсоюза, если ему там тепло, например, он создал для себя рабочее место до гроба. И его вынесут из кабинета уже в гробу, например. Ну вот, и действительно, тут надо понимать, что большинство членов профсоюза, что бы они ни говорили, вот что я вам сейчас скажу, да, их устраивает сложившаяся ситуация. Потому что если бы она их не устраивала, то они бы взбунтовались и поменяли руководство. Но этого не происходит. Значит устраивает. То есть они от профсоюзов ждут и получают, видимо, раз массами не выходят, да, как бы ручеек течет, довольно-таки приличный такой, постоянно. Но все-таки массами не выходят из профсоюзов. Вот. Что-то они от них все-таки такое получают. Это то, что, может быть, нам, нас не устроит, как профсоюзных активистов. Но это вот есть факт. Есть закостенелая верхушка, и есть огромное количество рядовых, которые, в общем-то, они могут и ругать там, да, тех, кто наверху. Но они это терпят. И еще. Значит. А какая ответственность у руководителя? Он на своем месте, у него есть свой эгоизм, свои личные интересы. И ему при, удобно в этих интересах значит, существовать на членские взносы, на какие-то еще профиты от работодателя или от власти, например, и ничего не менять. Почему он должен идти вопреки своим личным интересам? Понятно, потому что он абсолютно не отвечает перед рядовыми. Потому что рядовые ничего с него не спрашивают. Тут как бы все равно все... Уходят в рядовых. Но есть еще одно обстоятельство, что понимают только самые продвинутые из этих стариков, которые там наверху сидят. Профсоюзы, вот особенно наши такие, как вот ФНПР, например, возьмем, да, они постоянно съеживаются, как шагреневая кожа. Вот этот ручеек, как из старого прохудившегося мешка, песок, вот сыплется и сыплется и сыплется. И если взять даже, например, вот Федерацию Питерскую профсоюзов, Это же одна из крупнейших была, вторая, по-моему, она была в России и в СССР в свое время по численности членов. Она, может быть, и сейчас вторая по численности членов, но там некоторые обкомы настолько уже маленькие, что им не хватает на оплату своего аппарата денег, профсоюзных взносов. То есть, сами же вот эти профсоюзные специалисты, как Дима говорит, которые, значит, Имеют огромный опыт, там, и на которые почему-то не давят, значит, снизу рядовые, они сами уничтожают свои собственные рабочие места. Типа. Тем, что ничего просто не делают. И что мы имеем сейчас? Вот мы имеем то, что профсоюзы. Молодежь смотрит на профсоюзы как на унылое говно. Тут по-другому как бы и не скажешь. Согласитесь. Mm-hmm. Очень небольшое количество э, молодых людей смотрят на профсоюзы, которые уже лежат под работодателем, как на возможность там получить, как бы вступить на первые ступеньки карьерного роста и потом скопнуть куда-нибудь вовне. Но это, честно говоря, это позорная ситуация. Позорная. Ее надо как-то менять. Есть два пути. Первый путь – это активиру- активизировать рядовых. Но искусственно их не активизируешь. Должно прийти какое-то новое качество, которое заставит их... Стрепенуться, скажем так. И второе, это разрушить вообще эту систему извне. Это то, что не понравится никому из профсоюзных активистов. Естественно. Потому что, что мы на руинах будем иметь? Мы будем иметь радикальное ухудшение вообще положения трудящихся в стране. Там, где были профсоюзы, и которые имитируют часто деятельность. Все равно по инерции они хоть что-то еще сохраняются. Какие-то там завоевания прежние, прежних десятилетий. То есть, если будет разрушено, будет еще хуже. В общем, я опять же здесь, видите, как это, черепаха тортила, значит, говорю, что с одной стороны, с другой стороны, вроде бы и так, а вроде бы и сяк.
1: Я тоже добавить можно. Считаю, ну, я вообще считаю, что мы сейчас уже разговариваем не по нашему подкасту, это раз, а мы разговариваем как-то какие-то решения, предлагаем какие-то кейсы решаем. То есть нам надо было просто обсудить тему. А мы уже предлагаем, как это все решить. И у меня возникло тоже предложение, почему это не решается. Потому что нет конкуренции. Я вспомнил почему-то профсоюз Навального в медицине, что он пришел и говорит, вот, ребята, давайте сейчас вот вот, вот, вы туда уходите, отсюда сюда приходите. Мы сейчас показал бурную деятельность. Мне кажется, это подстегнуло профсоюзы, наверное, и работать чуть-чуть, к к те, куда он зашел. То есть, если сейчас будет какая-то конкуренция среди профсоюзов появляться, если люди поймут, что на этом можно что-то где-то заработать, тогда тогда будет все намного по-другому. То есть, как у нас получается, Там тебе кредит не нужен, но тебе пять банков названивают, а вот мы по сравнению с теми лучше, а может вам нужно, а может вам это надо, а вот подумайте, может вы что-то хотели ремонт сделать, может еще что-то. Здесь, наверное, такая же ситуация нужна. То есть, если придет второй, третий профсоюз в одно большое предприятие, тогда начнется конкуренция, и они начнут мало то, что работать против работодателя, плюс к тому будут работать именно на рядового члена процесса, чтобы переманить его, что-то ему предлагать, ради него что-то делать. Вот Не знаю, нужна эта информация тут. Тоже тут можно, она нужна или не нужна,
0: но просто я
1: вот придумал.
0: Не, ну опять же, что В значит этом вот, нужна? Вот как не, рождался не... капитализм? Как рождался капитализм? Конкуренция не то, что она нужна, не нужна, да. а она просто возникала. Потому что возникали различные инициативы, возникали, появлялись рисковые Первые капиталисты, да, которые свои ну, занимались стартапами, что мешает сегодня профсоюзным стартапам в России?
1: однозначно нужна. Я про другое. Я про то, что эта информация э, для конкретно этого подкаста, для конкретной темы нашей Soul Fresh, Soul Clean, мне кажется, лишняя. Yeah.
0: Дима, ну зачем ты вот эти вот комментарии даешь? У нас неважно, мы, мы можем начать за, за здраво, Всё, да, понял, а закончить там не как. Главное, что у нас да. идет, я по-моему, чувствую, интересный да. разговор.
2: Да, у нас сказать, разные это позиции.
0: И это будут слушать.
2: Дима, а почему ты считаешь, что плохо, если человек идет в профсоюз э, за карьерой? То есть, вот я, к примеру, объясню. Говорю, то есть, когда плохо. человек работает, например, там, на производстве, неважно, да, то есть, и ему интересна карьера производственника, то он будет, чтобы добиваться новых высот в карьерной лестнице, он будет работать хорошо. А почему ты вот считаешь, что если человек идет в профсоюз за карьерой, почему это плохо? То есть, если Плохо для прав...
0: кого?
2: Ну, вот для это человек, человека это хорошо даже.
1: <laughs> Нет, про, а для, для профсоюза. Человека, который... Это а а почему? Ну, потому что он, мне кажется, на него начнет делать ставку. Ну, это я сейчас вот честно скажу, придумываю вот прям из, из космоса. если человек такой кайфовый, весь у себя, у него там тысяча идей, и он пришел, говорит, ребята, вот я честно пришел к вам, мне положение всех неинтересно, мне вот лично свое положение интересно, я хочу дальше расти. но вот при этом я вам буду предлагать вот это, вот это, давайте вот так сделаем все-таки. Да, да, кайфово, все на него... Положили, все забили на работу, но ну, он же вытягивается, он красавец. А вот этому красавцу предлагают, ну дальше, да, и, это же типа лифт карьерный. А вот говорит, все, давай выше, иди, иди к нам, менеджерам по персоналу, в пиарщике. у тебя так хорошо складывается все. Тут со стороны профсоюза, работодателям, со стороны профсоюза у тебя все так хорошо складывается. Давай вот мы тебе сейчас зарплату предлагаем хорошую нахер их разруш, разрушить. Я раз, не как, про чу-чу. это говорю.
2: говорю типа о, яму,
1: роет яму для себя.
2: Я говорю про то, что почему плохо в профсоюзной деятельности строить карьеру.
1: Вот. Да какую то карьеру построишь в профсоюзной деятельности? Представьте, такой офигенный профсоюзник, офигенный активист, ты пришел, со всеми переругался, со всеми, с кем можно было, с директором по персоналу, там, с АТИЗом, со всеми, со всеми, с директором. А потом ты такой... Ой, а я же хотел дальше расти, я-то вот активист у вас тут, мне кажется, ты либо, блин, поднимаешься у себя по карьерной лестнице и подальше от профсоюза держишься, либо ты в профсоюзе, но здесь на основной работе ты будешь где-то на одном уровне гребсти.
0: Ну, ну это... Нет, а, это как-то нет, нет это ты не чего, нужно. как раз профсоюзная карьера, ты, вот если ты, ну понятно, что первый пример, который здесь всплывает, это Соединенные Штаты, но это далеко не только Соединенные Штаты, это может посмотреть и европейские, и азиатские профсоюзы, там те же, индийские, например, да? Вот сколько ступенек есть от рядового активиста в цеху до президента профцентра? Но ну, этих ступенек там 10-15. И человек может расти в течение там 30-40 лет, добираясь до президентского своего места, и там заработки вообще-то Ну, раз, наверное, в 10-20 выше, чем заработок у рабочего в цеху. Это первое. Второе. Какой статус у президента национального профцентра? Он, вообще-то, весь мир у него перед ним, под его ногами. Он встречается с мировыми лидерами, с национальными лидерами. Он влияет на, на национальную экономику, потому что может участвовать там в мировом профцентре да, в принятии решений о международных компаниях против различных там ТНК, транснациональных корпораций и так далее. Конечно. И если это боевой профсоюз, у которого есть еще деньги, который позволяет вот так вот расти амбициозному лидеру, то прекрасно. Потому что у нас этого нету.
2: Ну у нас, если у нас получается, что вот э, у нас молодежь вот использует, ну, так временно, знаешь ты? человек пришел с идеей там, вот ему что-то интересно там, ну есть кто-то там продолжает вести работу, да там, то есть он понимает, ага, то есть вот эти ребята меня тут сейчас попытались. Там на мне поездить, ну хорошо, давайте там, ищите кого-нибудь другого, я буду, значит, уже вести по своему работу, я буду делать то, что я считаю правильным. Но вот у нас в большом счете, вот те люди, которые сидят уже в возрасте на различных должностях, они просто дуют в уши молодежи, типа, у тебя все будет здорово, давай. И они там год-два, короче, бах, один ушел, другой пришел, год-два, один ушел, другой пришел. То есть они как бы вот этими вот урывками и держатся. Если сейчас вот просто, вот, я не знаю, как бы поставить вот задачу какую-нибудь председателю под вот, именно такому возрастному, я уверен, что он многое сам не решит, он, он многое даже сам не понимает. Он многое скидывает на вот этих вот э, молодых людей, которые там моментами приходят и уходят. И там. Человек пришел на энтузиазме, отработал год-два, потом, короче, понял все, что, что ему пообещали, это все не так, и, а кормить-то семью надо? А на профсоюзную деятельность время тратится немало, если заниматься ей именно полноценно. И, соответственно, человек просто потом уходит в другую тему. Он занимается работой. И зачастую очень многие люди обозлены потом становятся на профсоюз, особенно когда они знают всю внутреннюю кухню профсоюза. И очень часто они могут уйти на другую сторону, потом занять какое-то хорошее положение именно по своей карьерной лестнице, и потом уже выходить на переговоры с профсоюзом, зная про них все. И на каждых переговорах, что там ты хочешь, дополнительных соцгарантий, а ну-ка объясни мне, зачем ты этого хочешь. А, вот там. Да, и потом просто, и вот получается, что вот появляется опять этот мешок, из которого потихоньку насыпется песок, и люди из профсоюза уходят.
0: Угу. Тут, тут
2: как бы я считаю, что должна быть какая-то, вот опять же, да, там вот вернемся, да возьмем тот же самый ФНПР, я, я не могу сказать за другие именно профцентры, да вот в ФНПР сколько этих... Провелось, э, как эти форумы, Дим, как называется, в котором ты пытался участвовать? Стратегический резерв, да? Да. Вот, сколько их провелось, сколько на них было принято проектов, сколько молодых людей, про которых говорили, дружище, да ты молодец, за тобой профсоюзное будущее. Сколько они да, а них реально что-то получили потом? Смысл тогда этого форума? А читаться перед э, правительством о том, что профсоюзы ведут социальную работу с молодежью и он посмотрит, сколько она форумов делает.
1: Не, насколько я понимаю, что они еще деньги на этот форум берут в правительстве. На ну, скорее всего,
2: да, они какой-нибудь как, грант как, через как это назвать? прогоняют. Грань, да, через гранды, через грады, Плюс еще к этому прикрепляются платное участие. То есть, понимаешь, что
1: а по... Ну, то, что попасть. там заплатить,
2: да, ты хочешь там поехать, заплатить на форум там 30 тысяч. Нет, это, что это, Не, это другое.
1: Это коммерческий чисто форум. Интеллект 21 да, века, я на него хочу попасть все равно, когда... Нет, я тоже, кстати, да. с... Я, что хочу сказать, вот про то, что ты говоришь, человека обидели, вот, человек расстроен, этот человек когда-то вырастет и даст сдачи, да, просто, у ну, него да. будет, если я правильно понял тебя что у него будет возможность, он обязательно этой возможности воспользуется. У меня вопрос. Почему, если этот человек шарит во всем и понимает, что в нем есть какой-то потенциал, и он готов что-то сделать, но ему не дают это сделать? Старший, более старший, древний динозавр, который сидит и вцепился в трон своими лапами и когтями, почему этот человек не скажет? ну, Почему он не скажет? Ну что за ерунда, давай-ка я пойду, расскажу своим коллегам, что вот это тут происходит, и мы организуем тут альтернативный свой профсоюз. Просто его выгоним нафиг. Или, например, не предложить свою кандидатуру на это, голосовании, когда будет перед выбором.
0: И? Хороший вопрос. И я как говорю, ты отвечаешь я, как, на что? него?
1: Я Антон уже тогда просто говорит. Да,
0: потом я могу свой ответ дать. Ну давай, интересно. Это не
1: ответ, у только вопрос родился. Да.
0: А я тебе скажу, а я знаю, я тебе скажу почему, потому что он карьерист, карьерист не создает свою пирамиду управления и власти, карьерист лезет Калуя. по уже созданный, понимаешь? И, по, и если он просто видит, что профсоюз это реальное какое-то болото, то он просто понимает, ну я сейчас чуть-чуть тут перекантуюсь, потом... Пойду и буду строить карьеру там, где действительно... Ну, по, можно. По,
1: по пути более... То есть добавлю более... свою
0: энергию, свои устремления и свои мысли туда, где действительно что-то и так серьезное есть. И они от меня получат какой-то профит, но получу и я. А профсоюзная пирамида костеневая, где люди сидят там столетиями. Да что это такое? Короче, нужны
1: какие-то эти стандарты. Стандарты, KPI и тому подобное. Ну хотя у нас все это есть. У нас есть отчет. Это не закрытая организация, он должен отчит... отчитываться. И человеку все ну, наглядно видно, что было сделано, насколько это было сделано. И человек дает оценку этому, его работе, работе председателя. Положительную или отрицательную, как удовлетворительную, как удовлетворительную или не неудовлетворительную. Вот. Не
2: знаю. У нас уже время заканчивается. Все-таки я давайте выскажем каждое мнение свое, чтобы было понятно. А то мы здесь сумбурно наговорили, что-то непонятное может было людям. То есть лично мое мнение. Я считаю так, что э, должен быть какой-то закон, правило внутри каждого профцентра, что по достижению пенсионного возраста человек не может выдвигать свою кандидатуру на должность председателя различных уровней, но э, должен переходить в статус советника. То есть это, я считаю, будет правильным. Так будет и возможность даже для карьерного роста у молодежи внутри профсоюзной лестницы. Будет передача опыта и будет, опять же, ротация кадров. Вот это лично мое мнение.
0: Я могу сказать, что, ну вот, кстати, подобные правила и нормативы, они были и в СССР, и во многих странах мира и существует и сейчас. Достигаешь ты определенного возраста и ты уходишь спокойно на пенсию, э, на профсоюзную... Боже, я тоже
1: резюмирую.
0: Вот. <смех> У меня другое мнение, я не согласен.
1: <смех> Мое мнение следующее. Я считаю, что профсоюзная организация, в отличие от других организаций, коммерческих, государственных структур, где вот, есть руководитель. Это организация людей, которые хотят чего-то добиться. И эти люди делают выбор, какой им нужен председатель. Старый или молодой, умный или дурак и так далее. То есть, И возраст здесь ни при чем. Если человек нормально работает, не важно сколько ему лет, то есть тут идет это не... Структура, которая там помогает кому-то расти или не расти, это структура, которая решает личные вопросы людей. То есть эти сами люди пусть выбирают не по возрасту, а по качеству работы. Вот мое мнение.
0: Но честно говоря, я сейчас подумал, пока ты говорил, да, а чем же заканчивать? Так вот я бы, например, закончил таким образом. У меня нет сейчас какого-то рецепта, по тому, что же нам делать вот в этой ситуации. Мы сейчас только-только начали разбирать одну из тем, которая, как мы видим с вами, выходит на десяток других больших тем. Давайте их продолжать обсуждать, а сейчас просто в комментах пусть нам пишут Ну, ответы и рецепты. Это было бы здорово. Пусть сами люди предлагают. Может быть, нам заканчивать, кстати, примерно так вот? Как видите, друзья, наша сказка и не скоро сказывается, и мы даже не знаем, как ее закончить. Здесь нам нужна ваша помощь. Что вы думаете о возрасте в профсоюзах? Что вы думаете об этой беседе, о нашей задумке вообще? Не слишком ли долгому с удачем? Как нам выбирать темы? Нам очень важны ваши советы. Пишите в комментах. Мы их обязательно не учтем, как это водится в профсоюзах. На этом пока все. До свидания.
2: А чудеса наши меж тем продолжаются.